0: Kiitos, Pyhänki, että sä oot täällä. Kiitos, Pyhänki, siitä, että nämä ei ole mitään lauluja, mitä me vaan lauletaan sulle, vaan sä toimit täällä. Sä, 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 sä haluut olla läsnä meidän luona aivan erityisellä tavalla. Ja mä kiitän, pyhänkin siitä, mitä sä teet jokaisen meidän ihmisen elämässä nyt. Mä haluan puhua tänne vaan... Odotuksen ilmapiiri, uskon ilmapiiri. Jos luet evankeliumeja, niin, niin aina kun ihmiset tuli Jeesuksen luokse, jotkut parani, jotkut eheytyi, jotkut sai kuolleet lähimmäisensä takaisin. Mitä Jeesus sanoi niille aina? Sun uskosi on parantanut, sun uskosi on auttanut sua, uskosi on auttanut sua kohtaamaan Jumalan on usko. Mitä usko on? Usko on ajatuksia, puheita siitä, mitä me odotetaan. Mitä sä odotat tänään? Mikä on se sydän, millä sä tulit tänne tänään? Jumala on tarjolla niin paljon enemmän meille myös näihin seurakunnan yhteisiin kokoontumisiin. Sekä meidän arkeen. Hän on tehnyt kaiken, hän on antanut kaiken, hän on antanut poikensa, eikä hän antaisi kaikkea muutakin? Mutta mit, mitä me halutaan? Musta tuntuu, että taivaat huuta, taivaasta vaan kuuluu Jumalan ääni ja se huutaa, mitä sä haluut? Oikeasti mitä sä haluut? Jos sä haluut mut, niin sä saat mut. Jopa tänä iltana, jopa tässä hetkessä. Tänne ei tarvitse olla tilaisuus, niin kuin se on aina ollut. Tämä voi olla Jumalan kohtaaminen. Sun tai mun mielestä on semmoinen, että perhe tulee yhteen. Juhlista viikkoa, mikä meillä on ollut just Jumalan kanssa, yhdessä arjessa. Ja me tullaan tänne, kokoonnutaan yhteen ja me juhlitaan sitä, me rohkaistutaan, valmistaututaan seuraavaa viikkoa. Tämä on ilojuhla, tämä on perhejuhla. Mä en tiedä, kun teistä, mutta kun martiskaiset tulee yhteen, niin naapurit kuulee se. Tiedätkö? Kun meidän elämä on jännittävä arjessa, meidän yhteen tuleminen on vieläkin jännittävämpää. Kun me odotetaan Jumalalta arjessa isoja ja mahtavia asioita, kun me tullaan yhteen, taivas liikkuu maan päälle ja kohtaa meitä. Mutta se alkaa meidän arjesta, se alkaa sieltä meidän salaisesta kammiosta. Ja kun me tullaan sieltä yhteen, mitä tahansa voi tapahtua. Mitä tahansa voi tapahtua. Sillä viimeisessä, kun mä meidän Jumala on yliluonnon, Jumala. Jos tulee sunnuntai ja on jo nyt, että kun sä tuut tänne sairaana, saat kohdata Jumala, joka parantaa Kristus sinussa on parantaja. Tulee aika vielä, kun sä, ja on nyt, kun saat vain tuntemalla tunteen. Että Jumala tekee yliluonnoisella tavalla jotain sun sisällä sunnuntai sunnuntai jälkeen, niin se alkaa muuttaa sun arkeen. Kiitos Jumala siitä. Me voidaan luottaa siihen, että sä et ole muuttunut. Sä et ole muuttunut, sun lupaukset on yhä edelleen niin ja aamen. Ja mä mä haluan mä itse asiassa tehdä parannusta itseä koko seurakunnan puolesta siitä äh, pienestä ajattelusta. Siitä, että me ollaan, Jumala, tehty susta niin pieni, niin mitätön. Jumala, anna anteeksi, me ollaan laitettu sut johonkin elämäntapalaatikkoon. Kiva juttu omistaa laatikkoa. Hyvä harrastus laatikkoa. Jumala, me halutaan päästää sun ulos sieltä. Me halutaan tehdä susta meidän elämän keskipiste. Me halutaan laittaa sinut siihen paikalle, johon sä kuulut. Me halutaan sanoa, että ota, että tässä on kaikki. Mä luotan sun, mä annan mun elämäni sun käsisi. Mä luotan, että sä, tiedät, että sä pystyt tekemään mun elämällä parempaa duunia, kuin mä ikinä pystyisin. Jos me vaan katsotaan vierastuksessa, Jumala alat toimii. Sillä sä sanoit. Että joka kadottaa elämänsä, se löytää sen, se pelastaa sen. Ja hän ei puhu ainoastaan tuon puolesti, vaan jo tänään, tässä ja nyt. Kiitos Jumala siitä, mitä sä tulet tänä iltana. Kiitos Pyhänkin, että sä toimii. sä vaikotat, niin kuin sä oot tehnyt aikojen alusta saakka. Näemme seurakuntaan rukoillaan yhdessä. Amen. Te voitte istua. Älkää nyt olkoon noin vakavia. Joskus, joskus tuntuu vain, että täytyy tehdä jotain. Ja se oli ihan yhtä paljon mua varten kuin se oli ketä muuta tahansa varten täällä. Kaipaa vaan sitä, että me voidaan kokea Jumalaa enemmän. Terveisiä muuten home-konferenssista. Meitä oli 54 suhelaista siellä. Meillä oli bussilla asti plus vähän lisää. Home conferenceissa jengi, oliko tämä ketään, ketä oli home conferenceissa, jees. Se oli hyvä, oikeasti, Jumala rohkaisi meitä, puhu ja oli hienoa olla eri seurakunnista yhdessä. Mutta tieteeksi mitä, ensi vuonna home conference on 28. 29. helmikuuta, ja Suhe Live tulee olemaan siellä myös mukana. Kiitos teidän innosta. Jos me tänä vuonna vietimme yksi bussilastilleen, me viedään ensi vuonna kaksi. Miksi? Koska miksi tehdä omaa konferenssiä, jos joku tekee sen sun puolesta? Ja, me kaikki, ja mä uskon, että me tarvitaan konferenssi. Me tarvitaan niitä erityisiä, että me ollaan useamman päivän kristittyjen samankaltaisten samanhenkisten ihmisten kanssa ylistetään Jumalaa. Se alkaa tekee jotain meissä, mitin yksi sunnunta ei pysty. Yksi, Yksi tilaisuus ei pysty, ja sen takia haluan rohkaista sua ja haastaa sinua. että lähdetään home vaikka sen nimi on home-konferenssi. Okay. Tehän siitä suhe Mennään sinne semmoisella asenteella. yes hyvä. Uh, niin kuin Kirsi sanoi, niin tänään me jatketaan viimeistä kertaa tämä Visio saarnan sarja ja neljäs viimeinen osa, me puhutaan missiosta. Nyt pieni välikysymys, kuka tiedät, kuinka moni tietää, mitä missio tarkoittaa? Hyvä, joitain löytyy. Jes, jes, jes. Tota, mä olin äh, tällä viikolla valmistellut tätä saarnaa meidän olohuoneessa, ja meillä oli sellainen pieni noroporoviruskäväs meidän perheessä läpi kotasi, ja siellä oli oksentelevia lapsia, ja itkeviä lapsia, ja mä tein sitä puhetta siinä. Sitten yksi lapsista kysyi, isi, mitä sä teet? Ja mä sanoin, että äh, mä teen töitä. Mitä töitä? Mä valmistelen puhetta missiosta. Ja poika kysyi, mikä se missio on? Se oli hyvä kysymys, mikä se missio on? Mitä tekee itsensä kunnioittava seurakuntatyöntekijä? Menee, menee Google ja googlettaa se. Uhu. Kyllä mä tiesin mutta pakko oli hakea toinen opinion. Mutta missiolla tarkoitetaan olemassaolon syytä, olemassaolon tarkoitusta. Ja jos mennään vähän vielä bisneksempään, niin... Uh, Missiosta, ajatellaan vastaavan kysymykseen siitä, mitä organisaatiossa halutaan pysyvästi tehdä. Mun mielestä se on hyvin sanottu, sillä missio on jotain, mitä Jumala on antanut meidän seurakunnalle ja itse asiassa jokaiselle seurakunnalle. Se missio ei muutu. Sukupolvet vaihtuu, mutta missio pysyy samana. Tiedätkö, strategiat ja suunnitelmat muuttuu, mutta missio pysyy samana. Mutta me ei tänään puhuta vaan siitä, että mikä on Jumalan meille antama missio seurakuntaperheenä, vaan me puhutaan siitä, että mikä on se elämän tarkoitus, mikä on se missio, jonka Jumala on antanut jokaiselle meistä ihmisistä. Mikä on sun elämän tarkoitus? Sillä mä väitän, että tässä huoneessa ei ole yhtäkään ihmistä, joka olisi joskus kysynyt kysymystä mielessään tai Googlelta tai jostain, että mikä on elämän tarkoitus. Itse asiassa jos meet Google ja laitat what is sanat siihen hakukoneeseen, niin se ehdottaa sulle what is the meaning of life. Mulle se kertoo jotain meidän sukupolvesta tästä ajasta. Me etsitään elämän tarkoitusta. Ja niin kuin me äsken tuossa rukoiltiin ja puhuttiin, niin meidän on vaikea löytää elämän tarkoitus, jolloin me ollaan valmiita päästämään irti itse asiassa elämästä. Se on paradoksaalista, mutta se on niin Totta. Ja nyt ää, se, mikä on hyvää, on, että sun ei tarvitse paastuta ja rukoilla kuukausia, kuukausia löytääksesi elämän tarkoituksen. Sillä Jumala sanoo se aika helposti ja aika nopeastikin täällä meille, mikä on elämän tarkoitus. Itse asiassa voitaisiin kääntää Matteuksen evankeliumiin. Lukuu 5 ja jakeeseen 13. Tota, Tuon lukeen katkelman vuorisaarnaa, jonka Jeesus puhuu kansan joukoille Galilean jos, jonkun vuoren rinteellä. Ja, ja hän kävi siinä myös paljon muita asioita läpi. Tänne hän on puhunut vähän suhteesta Jumalaa ja a, näitä autoaksi julistuksia ja muuta, niin kuin me monet tiedetään. Ja sitten jakeeseen 13. Jeesus vaihtaa ikään kuin äh, levyä, vaihtaa uuden biisin sisään ja aloittaa sen. Jos sä lukisit tämän raamatun kohdan message-käännöksestä, hän aloittaa sanomalla, että, että antakaasko mä kerron teille, mikä on elämän tarkoitus. Antakaasko mä kerron teille, että miksi te olette täällä maan päällä. Ja sitten hän sanoo näin, te olette maan suola, mutta jos suola menettää makunsa, millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa enää mihinkään. Se heitetään menemään ja ihmiset tallaavat sen jalkoihinsa. Sitten hän sanoo saman asian toisella tavalla. Te olette maailman valo. Ei kaupunki voi pysyä kätkössä, jos se on ylhäällä vuorella. Eikä lamppua, kun se sytytetään, panna vakanalle, vaan lampun jalkaan. Siitä sen valo loistaa kaikissa huoneessa oleville. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille. Kenelle? Ihmisille. Mille ihmisille? Tämä seurakunnan sisällä, tässä salissa oleville ihmisille, ei vain niille ihmisille, jotka on seurakunnan ulkopuolella. Näin loistakoon teidänkin valonne ihmisille, jotta he näkisivät teidän hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Jeesus sanoi, hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi, että te olette maailman valo. Mä oon maailman valo mun arjessa. Niin sä oot maailman valo niissä huoneissa. Sä oot valo niissä huoneissa, mihin sä menet, kun menet töihin, kouluun, missä tahansa sun elämän huoneissa. Sä oot maailman valo. Ja sen jälkeen tulee piste. Ja kun mä luen tätä raamatun paikkaa, niin mun mieleen tulee aina kysymys, kun mä luen tämän raamatun paikat, Jumala, entä jos mä en loista valoa? Jos mä en loista, niin voiko ihmiset mun ympärilläni nähdä valoa? Voiko mun ihmiset mun ympärillä kokea rakkautta? Voiko mun ympärillä olevat ihmiset löytää etsimänsä, jos mä en loista? Sillä Jeesus sanoi, että mä oon maailman valo. Sä oot maailman valo. Me puhutaan elämän tarkoituksesta. Ja Jeesus sanoi, että sun elämän tarkoitus on loistaa valoa. Keväällä 1990, eli laitetaan 30 vuotta taaksepäin. Mä tiedän, mä ehkä kertonut joskus aikaisemminkin. Mä olin nuori 12-vuotias poika. Ja mä olin tehnyt kaiken näköisiä nokkeluuksia, varastelu sun muuta ja kaikki hyviä ideoita oli mulla ja mun kavereilla, ne oli niin kauan hyviä, kun poliisit kertoi meille toisin aina. Ja, tiiätkö, tästä kaikesta mulle oli jäänyt vähän huono omatunto sillä... Mä olin jäänyt joista asioista kiinni, mutta oli paljon, mistä mä en ollut uskaltanut kertoa mun äidille. Mä kannoin mun sisäinen syyllisyyttä. Ja tässä niin kaiken tunnon tuskassa niin mä sattuin löytää mun isoäidiltä niin nuorten kristillisen kirjakerhon kirjan. NKK, Pulla Burgerit sun muut. onko joku lukenut niitä klassikoita? Jes, pari ujoa kättä, kaikki muut on sun... Ja mä... Mä, mä, mä luin niitä viisikkoja ja muita, mitä siellä oli, ja mä luin niitä viiskytejä, kun mä laitoin sen vikan kirjan kiinni, oltiin jo kesäkuussa siinä vaiheessa. Mä sanoin Jumalalle, tai mä, mä rukoilin tämmöisen rukouksen sen jälkeen, että Jumala, jos sä oot oikeasti olemassa, muista, mä olin 12-vuotias, niin anna olla, että mun paras ystävä on uskossa, Ö, amme. Muutama viikko meni siitä, ja mun paras kaveri oli meillä, me juotiin päivä kahvia siin totta kai. Ja jostain syystä meidän keskustelut meni hengellisiä asioihin ja Jumalaa, 12-vuotiaat pojat, me puhutaan tytöistä. Mutta me puhuttiin Jumalasta, hän Ja yhtäkkiä se mun paras kaveri, joka istui siinä pöydän toisen puolella, katsoi mua silmiin ja sanoi, make, mä oon uskossa. Hän ei tiennyt niitä rukouksia, mä en ollut kertonut sitä rukousta, minkä mä olin rukoillut. En hän tiennyt sitä matkaa, minkä mä olin käynyt. Mutta koska hänelle tuli tilaisuus, me puhuttiin aihekentästä, hän sanoi: Make, mä oon uskossa ja siinä hetkessä mä tiesin, että on olemassa Jumala. Siinä hetkessä mä tiesin, että on olemassa Jumala, joka rakastaa. Ja nyt muutama viikko siitä eteenpäin meni. Ja me oltiin menossa mun kaveri äidin kyydissä. Me oltiin yhä edelleen 12-vuotiaita, ei ollut omaa autoa. Oltiin menossa kaveri äidin kyydissä seurakuntaan nimeltä Suhe. Tosin silloin Suhe-seurakunnan nimi ei ollut Suhe, vaan se nimi oli Suur Helsingin seurakuntayhteisö R.Y. Huh, laita toisin käyntikorttiin. Ja silloin lempinimi SHS, kunnes Lahte, La, Lahtelaiset, miten se taivutetaan? Lahtelaiset, Lahtelaiset tuli Suhe ja sanoi, että eikö tämä Suhe olisi paljon parempi, joten Lahti, Suomen Lahti, kiitos nimestä Suhe. Ja tota noin, me mentiin sinne tilaisuuteen ja se tilaisuus oli täynnä rakkautta, se oli täynnä iloa ja tuntui, että ihmiset aidosti välitti musta. Ja halusi kohdata mut siellä. Ja sitten tiedätkö, se tilaisuus, alkooli musiikki. Ja sitten tuli puhe siellä, joku sarna ja puhu, bla, 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 bla. Ja, mutta sitten puheensa lopuksi. Sanoit, onko tämä kukaan? Onko tämä joku, joka halusi antaa elämässä ensimmäisen kerran Jeesukselle? Ja mä nostin mun käden ylös. Siinä hetkessä, minusta must, tuli jumalan lapsi, ja mä sai ymmärtää, että mä olen rakastettu, mä olen hyväksytty just sellaisena kuin mä olen. Ja mun elämä... Kirjaimellisesti muuttui ensimmäisen kerran. Korsolainen tekee aina kaiken kahdesti. Mutta eni niin, me ei mennä kakkososioon enää. Ja tiedätkö, mun elämä muuttui siinä hetkessä. Ja nyt tänään, melkein 30 vuotta myöhemmin, mä, mä, mä seison tässä. Ja mä tajun sen, että mä oon tässä ainoastaan sen takia, että yksi 12-vuotias poika uskalsi loistaa valoa. Yksi 12-vuotias poika uskalsi täräyttää liekin täysille, kun oli sen aika. Ei hän tiennyt, miten mä reagoisin siihen, että hän sanoi olevansa uskossa. Hän olisi ihan yhtä hyvin voinut menettää parhaan kaverinsa. Ei hän tiennyt, miten mä suhtautuisin kristinuskoon tai hihuleihin siitä huolimatta, että me puhuttiin jotain geneerisesti jumalasta tai jumalista, en mä edes muista. Ei hänellä ollut mitään vakuuksia, varmuuksia siitä, että mä olisin kiinnostunut uskon asioista, enkä tuomitsisi häntä, mutta siitä huolimatta hän päätti loistaa valoa. Ja mä saan olla tänä päivänä yhä edelleen kiitollinen tälle mun ystävälle, että hän oli valmis loistamaan valoa. Hän laittoi liekin täysille, kun sen aika. sen yksi Miettikää Vuotias poika. Suhen tilaisuudet oli jo silloin 90-luvulla ihan jees. Tiedätkö, Jumalan läsnä olo oli monesti käsin kosketeltava. Meillä oli sen ajan hyvää musiikkia. Ainakin joku versio siitä. Ja, teetkö, se oli hyviä tilaisuuksia, mutta kaikella tällä, mitä tapahtuu näiden neljän seinän sisällä näissä tilaisuuksissa, ei olisi ollut mitään väliä mun kohdalla, jos ei joku suhelainen, jos ei tämä mun ystävä olisi uskaltanut loistaa valoa ja kutsua mua mukaan. Ymmärrätkö, mitä mä tarkoitan? Sillä mitä täällä tapahtuu, se on hienoa ja se on tärkeää meille. Mutta meidän olemassaolon tarkoitus, se syy miksi me ollaan täällä on, että me loistetaan valoa. Että myös nämä tilaisuudet voi loistaa valoa muille. Nyt pysähdytään heteksi siihen loista, valon loistamisajatukseen. Jeesus, Jeesuksen väittämä olettaa, että sussa on valo. Sillä miten sä voisit loistaa valoa, jos ei sussa olisi valoa? Sillä me ollaan kaikki tämä, me ollaan kaikki ihmisiä, eikö? Vai onko jotain muutenkin kuin ihmisiä? Sari, mä hämmentän vaan hiljaisu. Me ollaan kaikki ihmisiä, joten jos ihminen voi loistaa valo, se tarkoittaa, että se valo on tuotu jostain muualta siihen ihmiseen. Koska muuten me ollaan kaikki ihmisiä. Me, mun, mun valo, itse mun pimeys ihmisenä ei ero siitä vieressä olevan ihmisen pimeydestä. Jos on valo, niin se valo on tullut jostain. Ja Jeesus sanoi, että te olette valo. Sä oot valo. Teidän tehtävä on loistaa valoa. Ja nyt se on ainoastaan mahdollista, jos sussa on valo. Ja toisin sanoen, kyse ei ole siitä, että valon loistaminen olisi sun keino saada Jumalaa sun elämää enemmän. Kyse ei ole siitä valon loistamisessa, että sä yrität ansaita tai saavuttaa Jumalalta jotain. Hänen rakkautta, hänen hyväksytään hänen laasenaolonsa. Joo, mä oon todistuksena miljoonille. Ehkä Jumala sit rakastaa mua. Ei, se menee päinvastoin, vaan sen takia, että Jumala rakastaa sua. Sen takia, että Jeesus on kuollut sun puolesta, kärsinyt sun puolesta, kantanut sun synnit, sovittanut sun täydellisesti, tehnyt pyhän ja hyvän... Hyväksy rakastaa sua, antanut sulle kaiken, mitä sä tarvit, niin sen takia sä voit loistaa valoa. Siitä käsin sä voit loistaa valoa. Se Jumala sinussa on se valo, jota sä loistat muille. Tietysti, ennen kuin Jeesus, Je- Jeesus ei itse vaan kärsinyt ja kuollut. Hän, vaan, hän myös nousi ylös kuolleista. just ennen taivaaseen menoa Jeesus oli silleen, by the way, mä en koskaan jätä sua, mä en koskaan hylkää sua. Mä oon joka päivä sun kanssa tästä aina maailmankaikkeuden loppuun asti. Eikö se ole aika kova lupaus? Maailmankaikkeuden luoja on vapaaehtoisesti vakuuttanut sulle, että hän on sun kanssa. Olitpa sä missä tahansa, teitpä sä mitä tahansa, Jumala. On sun kanssa. Hän on sitoutunut sinuun niin paljon, että antoi ainokaisen poikansa kuolla sun puolesta. Ja siitä käsin. koska sä ymmärrät sen, kun se vajoo sun sisälle. Se on kaikki, mitä mä yritän sanoa sulle. Kaikki on täytetty Jumalan puolesta. Kaikki on tehty. Kun sä saat siitä kiinni, niin se valo alkaa loistaa. Itse asiassa on paljon vaikeampaa olla loistamatta valoa kuin loistaa valoa. Se vaatii sinut paljon enemmän pitää se valo piilossa, kun antaa se loistaa. Jos sinä ymmärrät, että Jumala on sussa, sun arjessa, sun koulussa, sun työpaikalla. Ja hän on tehnyt kaiken sun puolesta valmis. Sun tarvitsee vain vastaanottaa ja luovuttaa kaikki hänelle. Ja siitä käsin. Niin, äh, Miten se valo ei voisi näkyä? Se vaatii vaivaa pitää se valo piilossa. Ää, mä sanoin, että mä tulin 12-vuotiaana, eli kuudesluokkalaisena uskon, tai siinä kesänä. Sitten mentiin yläasteelle. mä kerron vähän lisää tätä historiaa. Mä olin todella innoissani Jeesuksesta. Mä olin oikein okay, Jeesus-friikki, ja, ja tota, mä rukoilin, mä luin raamattua, mulla oli Sony Walkman. Kuka tietää, mikä on Sony Walkman, ne korvalapustereot? Kuinka mulle on ollut Sonny Walkmanit? Osa ollut. Mulla oli ensin kasetti, soitin, kunnes se pöllittiin seurakunnassa. Puh! Mä saatoin kiroilla silloin. Mutta enimä, anyway, mun Sony Walkmanit pöllittiin seurakunnassa, mä semmosen, ää, mikä mä se on se CD ja soitin. Sellainen ei-skippaava, ei kyllä se skippallista raitaa. Anyway, mutta mä sain sen, ja mä kuuntelin koko ajan ylistysmusiikki. Missä tahansa mä olin, junassa, bussissa mä kävelin, mä kuuntelin ylistysmusiikkia. Ja muistatko, että siihen ne kuulokkeet, oli monesti semmoisia läppäkuulokkeita, ne tuli tuohon korvan päälle. Ja se, mitä sä kuuntelit, se sun vieruskaveri kuuli, eikö? Eikö? Ja tota, sen takia ö, mä... Mennään sen verran takaisin, että se mitä mä en kertonut sulle oli, että mä olin friikki. ja mä, mä kuuntelin musiaa ja mä tein kaikkea tämän. Mutta mä olin Jeesusfriikki vaan silloin, kun mä olin kristittyjen kanssa. Mä olin friikki vaan silloin, kun mä olin seurakunnassa. Mä olin, mä olin yltiöpäisen rakastunut, kun mä olin hänen yltiöpäisen rakastunut koko ajan, mutta hän oli mun huulilla, mun puheissa vaan silloin, kun mä olin kaltaisieni kanssa. Mutta kun mä menin takas arkeen. Kun mä menin yläasteelle, kun mä menin kouluun, niin sinne kouluun käveli joka aamu eri make, kun oli ollut sunnuntaina seurakunnassa. Yhtäkkiä mä puhuin eri asioista, koska mä en uskaltanut kertoa olevani uskossa. Mä en uskaltanut kenellekään mun luokkakäyreistä sanoa, että hei, mä tykkään Jeesuksesta, itse mä rakastan häntä. Ja sen takia mun puheenaiheet oli aivan eri koulussa. Öö, mä, mä, mä en uskaltanut käyttää mun, niitä mun hienoja Soni Walkmaneja. Junassa, kun mä menin, koska mä ajattelin, että mun vieruskaveri kuulee, ne mun oudot Jeesusmusat, ja mä ajattelin, mitä se ajattelee musta, jos se ajattelee mun, olen vain uskossa. Ymmärrätte? Ja mä en uskaltanut lukea raamattua bussissa, koska mä ajattelin, että mitä se, jos joku kävelee ohi ja näkee, että mä luen raamattua, niin mitä se ajattelee musta? Tuntuuko tutulta? Mä pidin mun valoni piilossa, ja mä voin luvata, että se, ka- mä kutsun sitä kaksoisen elämäksi. Sunnuntaisin kristitty, ja silloin mä olen nuorten perjantaisin. Perjantaisin kristitty. Muuten ei kristitty. Käy siis silleen niin ulkomuodoltaan. Ja, ja totana, se on ikään kuin kaksoiselämää. Se vie todella paljon energiaa. Mä tiedän, että jotkut teistä elää tällä tavoin. Ja kuinka paljon se viekää energiaa? Koska kun sä menet töihin, niin sun pitää miettiä, minne mä tulin. Kukas make tulikaan tänään töihin? Kun mä menen kotiin, kuka make tulee kotiin? Kun mä menen seurakuntaan, niin sit pitää muistaa että se pyhityshattu päähän. Se vie todella paljon energiaa, mutta minulla on sulle ehdotus, mitä jos saisit sama ihminen joka paikassa? Mitä jos täällä, sun palaa kirkkaana, sun valos loistaa? Ja kun sä lähdet täältä, antaisit sen samalla tavalla loistaa ja siinä pimeydessä se loistaa paljon pidemmälle, paljon kirkkaampaan. Kun sä meet töihin, miten sä antaisit sen saman valon loistaa? Kun sä menet kouluun, se sama valo loistaisi, koska se valo vetää ihmisiä puoleensa. Ja meidän elämän tarkoitus Jeesuksen sanojen mukaan on loistaa valoa. Mä voin kertoa sulle kokemuksesta, että ei ole olemassa semmoista kristillistä ilmestystietoa, joka tyydyttäisi sut. Ei ole olemassa semmoisia seurakuntapalvelusjuttuja, mitkä antaisi sulle elämän täyttymyksen, ei ole olemassa... Tiiotsä, se se, miten me koetaan täällä, niin se ei tule koskaan olemaan sinulle tarpeeksi. Tuu tuntee sun elämässä. Jos ei sun usko, jos ei sun suhde Jeesukseen, jos ei sun valo loista arjessa, niin sä et tule koskaan elää tyydyttävää elämää. Se miksi? Koska Jeesus sanoi, että sun olemassaolon tarkoitus on loistaa sitä valoa. Mutta jos sä pidät sen valon piilossa, niin sä et tule koskaan oikeastaan elämää. Mutta hyvä asia on se, että sulla on se valo. Sussa on se valo. Jumala on sussa. Sitten mennään takaisin sinne minun nuoruuteen. Meidän seurakunnassa tuli käymään joku vieraileva puhuja. Mä en muista yhtään mitään muuta siitä, kun se oli joku ei-suomalainen. Ja Jumala teki jotain minun elämässä. Hän otti sen, sen Suuren pelon pois mun elämästä, sen ihmisten siitä, pelon siitä, että mitä ihmiset ajattelee musta. Hän poisti sen jollain ikään kuin yliluonnollisella tavalla. Ja seuraavana maanantaina, kun mä menin kouluun, mulla oli ne walkmanit yhä edelleen päässä. Et sen sijaan, että mä olisin vaihtanut cd tai ottanut niitä pois, mä kävelin ne päässä luokkaan. Se ei ollut helppoa. Mä jouduin tekemään tietoisen valinnan, että mä annan valon loistaa. Mä pidin ne Walkmanit päässä ja meillä oli pulpetit silleen vierekkäin. Että tässä istui minä ja tässä istui mun yksi hyvä ystävä. Ja mä kuuntelin sitä musaa, että sä kasvot punaisena mun päätin, mä annan valon loistaa. Sitten se koputus tulee siihen olkapäähän, mä annan vaan valon loistaa. Se koputus tulee ulko olkapäälle ja mä oon että no Morojena. mitä menee, hyvin menee. Mitä sä kuuntelet? <tuh> no, Mä päätin. Mä annoin mun kaverille ne kuulokkeen. Se kuunteli. Se kuunteli vielä lisää. Se kuunteli sinne niin tosi pitkään aikaa. Mä en tiedä, niin kuin, mitä se ajattelee tyyppisesti kuuntelee ennen kuin tunti alkoi. Sitten se antoi ne takaisin ja sanoi, että kuulosti ihan hyvältä. Tiedätkö, sen jälkeen jengi alkoi... Kuulemaan, tietämään, että mä oon uskossa, että mä käyn seurakunnassa ja mun elämä muuttuu. Tiedätkö, yhtäkkiä mä en käyttänyt energiaa siihen, että mä koitin keksiä, että kuka make menee minnekin, vaan yhtäkkiä alkoi olla enemmän ja enemmän yksi make. Ja mä aloin tietää, kuka mä oon. Mä oon Jumalan lapsi. Ja se alkoi valtaa mun elämää enemmän ja enemmän. Ja sen seurauksena, että mä annoin mun kaverin kunnan mun walkmanen ja mä laitoin mun baloni loistamaan siellä luokassa. Niin joitain kuukausia myöhemmin mun yksi toinen hyvistä ystävistä päätti lähteä mun mukaan seurakuntaa. hän tuli uskoa, hän oppi tuntea Jeesuksen Ja sen yksinkertaisen asian kautta me päätti antaa mun valon loisto. Mä en elänyt eri tavalla, mä en tehnyt eri asioita kuin mä tein, paitsi sen tietoisen valina. mä en laita enää Jeesusta vakaalle. Mä en laita häntä enää piiloon, vaan mä otan hänet mukaan niin kuin hän on mukana mun arkeen. Ja Jumala voi tehdä sen kautta ihmeitä. Valon loistamisessa ei ole kyse suorittamisesta, vaatimuksesta, syyllisyydestä tai ansaitsemisesta. Tässä ei ole kyse siitä. Mä haluan vaan rohkaista sinua, mitä jos antaisi sun valon loistaa. Sillä vasta siinä vaiheessa sä saat tuntea, mitä on elää vapaudesta käsin. Elää. Saat tuntea sen tai tietää, että mikä on se Jumalan sulle tarkoittama elämä. Kuinka paljon siinä on vapautta, kuinka paljon siinä on iloa, kuinka paljon siinä on ihmeitä, kuinka paljon siinä on seikkailua, kun saatat sen Jumalan mukaan sinne arkeen. Ja se voit olla vain valo jos sulla on valo. Eli saat oot vastaanottanut Jeesuksen ja elät päivittäisessä suhteessa hänen kanssaan. puhutaan elämän tarkoituksesta. Ja Jeesus sanoi, että meidän tarkoitus, saat oot kristittyä, meidän tarkoitus on loistaa valoa. Silloin kun ihminen loi, Jumala ihminen loi, vau, wow, Jumala loi ihmisen, hän loi ihmisen kuvakseen elämään suhteessa hänen kanssaan, yhteydessä, minkä välissä ei ollut mitään. Jumala rakasti ihmistä, ihminen rakasti Jumalaa takas, Se oli jotain kaunista, pyhää, täydellistä. Mutta Jumala antoi myös ihmiselle vapaan valinnan. Hän ei pakottanut ihmistä suhteeseen itsensä kanssa, vaan hän sanoi, että sä saat valita. Ja ihminen käytti omaa oikeuttaa valita ja valitsi, Yrittää tulla Jumalan kaltaiseksi. Hän, ihminen halusi tietää kuin Jumala. Sen takia hän söi siitä hedelmäpuusta siellä puutarhassa, niin kuin luomiskertomuksessa puhutaan esimerkiksi Mooseksen kirjassa. Ja se, silloin synti tuli maailma ja rikkoi ihmisen ja Jumalan välisen suhteen. Eli jos silloin ihan alussa sun olemassaolon tarkoitus oli olla suhteessa Jumalaan, niin lankemuksen jälkeen sun elämän tarkoitus ei ole enää olla suhteessa Jumalaan. Ainoastaan, vaan se on olla suhteessa Jumalaan ja antaa sen valon loistaa toisille ihmisille. Jos sä haluat elää tyydyttävää elämää, sä et voi valita joko tai, starvit Tarvitse sen suhteen ja sun pitää antaa sen loistaa. Koska se on, miksi sä oot täällä. Se on, miksi me ollaan täällä. Ja nyt, entä sitten? Puhutaan kuitenkin missiosta myös seurakunnan tasolla. Mikä on seurakunnan missio? Mikä on seurakunnan olemassaolon tarkoitus? Pändi voi tulla lavalle, me lopetellaan ihan just. Sitten meidän tarvi rukoilla ja paastota kuukausitolkolla, koska Jeesus kertoo meille hyvin yks, yks, yksilitteisesti, mikä on seurakunnan olemassaolon tarkoitus. Musta on tärkeää, että me käymään tämä läpi, koska me helposti sotketaan tämä, tai me, me keskitytään epäolennaisiin asioihin. Jeesus sanoo, Matteuksen, Matteus 28, 20 eli lähetyskäskyssä näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat. Ei vain joitain kansoja, ei vain niitä, ketkä on, jo minun kansani, vaan kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastamalla heitä isän, pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt heitä teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivän maailman loppuun asti. Seurakunta, syy miksi suhe on olemassa, on ollut aina sama. Aikoja, siitä asti, kun me, Jumala synnytti tämän seurakunnan, siihen asti, kunnes me lakataan olemasta, on lähetyskäskyn toteuttaminen. Jotta jokainen, jotta kaikki kansat oppisivat tuntemaan Kristuksen. Mutta mä oon huomannut, että me kristityt, me helposti keskitytään epäolo- toissijaisiin asioihin. Ne on tärkeitä asioita, mutta ne ei ole aina niitä tärkeimpiä asioita. Me ollaan hyvin suunnittelemaan, että miten me tehdään itsestämme parempia opetuslapsi, minkälaisia ohjelmamuotoja me tehdään, että me kasvetaan Jumalan tuntemisen, me saadaan suurempia kokemuksia, parempaa oppia, voidaan ylistää paremmin ja oikeammin, tai mitä tahansa. Me keskitytään siihen, ja se on kaikki tärkeää ja arvokasta. Mutta niin kauan, kun me pelataan vain tätä peliä, me meidän silmät on kääntynyt pois kaikista tärkeimmästä, joka on mikä. Se on se, että uudet ihmiset, ihmiset, jotka ei vielä tunne Jumalaa, oppis tunteen Jumalaa ja alkaisivat kasvaa opetuslapsena. Opetuslapseuteen kuuluu se, että sä kasvat, mutta siihen kuuluu myös se, että sä löydät Jeesuksen ensimmäisen kerran, että se voit alkaa kasvaa. Lähetyskäskyyn kuuluu se, että opetuslapset kasvaa, mutta lähetyskäskyyn myös kuuluu se, että uudet ihmiset, jotka ei vielä tunne Jeesusta, oppii tuntee Jeesuksen ja kasvaa Jeesuksen opetuslapsena. Sen takia me halutaan seurakuntana kysyä itseltämme, että, että kun me sanotaan visiossa, me ei nyt luettu sitä visiota, mä luen sen loppuosan. Jokaisella on oikeus kuulla elämää muuttava evankeliumi. Siksi olemme sitoutuneet kasvattamaan uusia johtajia sukupolvi toisensa jälkeen, perustamaan kymmeniä kampuksia eri kaupunkeihin ja auttamaan sadan uuden seurakunnan syntymisessä yli maiden rajojen tekemään kaikkemme. Tekemään kaikki me, jotta voimme, voisimme olla mahdollisimman lähellä niitä, jotka eivät tunne, vielä tunne Jeesusta. Miksi? Koska lähetyskäs, koska Jeesus sanoi, että me ollaan olemassa sen takia, ja me ollaan lähellä niitä, jotka ei vielä tunne. Ja me kysytään seurakuntana koko ajan itseltämme, että miten me voidaan tehdä tätä paremmin, mitä me voidaan tehdä, mitä meidän pitäisi tehdä paremmin, että uudet ihmiset voisivat oppia tuntee sen saman, joka me tunnetaan. Ja mä uskon, että siinä keskiössä on se, että me aletaan loistaa meidän valoa. Että me annetaan sen Jeesuksen meissä loistaa meidän arjessa. Se on ainoa tapa, miten me tullaan toteuttamaan perheenä meidän missio. Ei niin, että me laitetaan yksi tai kaksi evankelista ja sanotaan, he he meillä on tämä ministri, kyllä me evankelijoilla, kyllä me täytetään lähetyskäsky Ei, vaan sen kautta, että me kaikki aletaan elämään ja loistamaan valoa. Se on tyydyttävää, se on parasta mitä sulla on ikinä tapahtunut. Miksi? Koska se on miksi sulla täällä maan päälle. Sen takia sä oot täällä. Mä ymmärrän, että se on pelottavaa, se vaatii, että me muutetaan ehkä meidän statusta työpaikalla, että sä et enää joku ja joku vaan. Sussut tulee se Jeesustyyppi. Me pelätään, mitä ihmiset ajattelee, miten ihmiset tuomitsee sinua. Mutta miten me loistetaan valoa? Ei se ole mitään outoa. Ei se ole sitä, että me heitetään engiit rakuella Dunst, kun me kävelee ohi. Puh, haa, Ei se ole, että me vedetään jotain ihme-liivejä päälle ja saarnataan olla, Ei, kun me loistetaan valoa, me loistetaan valoa olemalla ystävällisiä. Olemalla läsnä arjessa, kohtaamalla ihmisiä, kuuntelemalla niitä, ketkä tarvitsevat kuuntelijaa, lohduttamalla niitä, ketkä tarvitsevat lohduttaa. Me loistetaan valoa sen kautta, että me välitetään. Kuinka kirkas valo onkaan se, että joku kysyy, miten sul menee? Eikun miten sul oikeasti menee. Joku osoittaa sun kiinnostusta aidolla tavalla. Me loistetaan valoa myös rukoilemalla ihmisten puolesta, jos siihen tulee mahdollisuus. Me voidaan loistaa valoa kertomalla Jeesukselle, Jeesuksesta, jos siihen, siihen tulee mahdollisuus, niin kuin mun ystävä teki mulle. Kutsumalla seurakuntaa, niin kuin mun ystävä teki mulle. Me voidaan käyttää kaikenlaisia eri keinoja, mutta kaikista suurin siinä on se vaan. Me aletaan rakastaa ihmisiä meidän ympärin. Ymmärretään, että se mitä Jeesus on tehnyt mun elämässä, se ei voi jäädä salaisuudeksi. Se ei voi jäädä vaan tänne sisälle, vaan sen täytyy antaa loistaa läpi. Sen täytyy antaa loistaa niille ihmisille, ketkä Jumala on laittanut tarkoituksella ja tarkoituksista varten sun elämää. Mä lupaan sinulle, että tulee seikkailu, mitä sä et tukkaat. Siitä tulee mahtavaa. Se, vasta sen jälkeen, kun sä... Alat loistaa valoa, sä tunnet todella eläväsi. Se on mun oma kokemukseni. Ja Jumala on varattuna semmosia seikkailuja, semmosia yllätyksiä. Sä näkee, että ihmiset oppii tuntee Jeesuksen sun elämän kautta. Ja sä et tiedä edes miten. Sen takia vaan, että sä oot se siis sama, sama tyyppi joka paikassa. Aito, välittävä Jeesuksen seuraaja. Miltä kuulostaa? Voitaisiinko me alkaa elää lähetettyinä viikko jälkeen? Ei ulkoisteta tätä juttua joillekin muutamalle evankelistalle, vaan tehdään me se, ollaan me se. Viimeinen ajatus. Suomessa ei ole nähty vuosikymmeniä, että isot massat tulisi oppi tunteja Jeesukseen, oppis tunteja että tulisi uskoa. Ja kun on nähty sit on joitain vuosikymmeniä, niin ne on aina. Aina henkilöitynyt muutamiin tyyppeihin, kuten ylivainio tai vastaavia suuri Jumalan miehejä kyllä, joita Jumala käytti mahtavalla tavalla. Ja ihmisi, sadoittaja tuhansittain ihmisiä oppi tuntee heidän kauttaan Jeesuksen. Mutta se, mitä tämä on saanut aikaiseksi, kun me ollaan nähty sitä, niin me ei itse asiassa enää uskota, että Jumala voisi pelastaa. Että Jumala haluaisi pelastaa, että Jumala kykenisi pelastaa. Me ei uskota, että se... Naapuri Matti tai se työkaveri Liisa. Voisi koskaan oppia tunteen Jeesuksen. Mutta jokainen solu vaan musta huutaa, että Jumala sanoo, ottakaa, kun mä näytän teille. Mä tun todistaa, että mä oon se sama Jumala. Te, jos te otatte sen mun mission, jos te otatte sen tehtävän, jonka mä oon antanut, teille alatte loistaa valoa. Alatte rukoilemaan ihmisten puolesta, että ne oppisivat tuntea Jumala rukous kammioissa. Jumala haluaa, että jokainen oppii tuntee hänen. Kyse ei ole Jumalasta. Kyse ei ole siitä, etteikö sato olisi valmis, vaan kyse on siitä, että tarvitaan työntekijöitä. Tarvitaan valonkantajia. Ollaanko me valmiita? Halutaanko me ottaa se? Seurakunta nostaa ylös. Halutaanko me ottaa se vastuu? Ei ulkoisteta sitä. Ei sanota, että tämä ei ole mun juttu. Tämä sukupolvi. Meidän sukupolvi kuuluu meidän vastuulle. Me ollaan vastuussa siitä. Se on meidän etuoikeus kantaa heitä rukouksiin. Se on meidän etuoikeus loistaa heille valoa. Elämässä on tarjolla enemmän. Että Jumala on todellinen, että hän on rakastava, hän on välittävä. On Jumala, joka on niin paljon kiinnostunut susta, että hän on valmis tulee sun arkeesi. Meillä on mahdollisuus kertoa tälle sukupolvelle, tässä ajassa ja paikassa, että se Jumala, joka tuntee sut läpi kotasi, tämä on pelottava ajatus, Jumala, joka tuntee sut parhaiten läpi kotasi, rakastaa sua eniten. Jäti. Meillä on etuoikeus olla kertoa että Jumala tietää, kuinka vajavainen sä Jumala tietää, kuinka syntinen sä Jumala tietää jokaisen virheen, minkä sä oot tehnyt, mutta hän rakastaa sua silti. Koska hän on rakkaus. Hänessä ei ole rakkautta ominaisuutena. Hän on rakkaus. Ja jos puristat Jumalaa, mitä tulee ulos? Rakkautta. Sä et voi koskaan kuluttaa Jumalan rakkautta loppuun. Sä et voi koskaan käyttää sitä. Sä, se, se ei koskaan lopu sun elämän kohdalla, vaikka se tekisit kuinka paljon virheitä. Tämä on meidän sanoma tälle sukupolvelle. Joten annetaanko meidän valon loistaa? Rukoillaan. Meitä, me uskalletaan ensinnäkin luovuttaa meidän koko elämä, koko elämä me uskallettaisiin turvautua sinulle sellaisella tavalla, että me sanotaan, että mitä vaan Jumala tässä mä oon. Ota mun elämä, se on rikkinä, se on palasina. se saat sen kaiken. Jumalassa on se mahtava puoli, että hän tekee. Hän pystyy eheyttämään kaikki. Jumala auta meitä, meillä olisi rohkeutta. Meillä olisi, meillä olisi rohkeutta elää. Samoina ihmisinä jokaisena viikonpäivänä, jokaisessa paikassa missä me ollaan. Olemme baarissa Afterworkissa, siellä me loistetaan Jeesuksen valoa. Olemme sunnuntaina seurakunnassa, et siellä me voitaisiin loistaa Jeesuksen valoa. Olemme työpaikalla. Siellä, koulussa, missä tahansa, pelaamassa sulkapalloa, punttisalella, Jeesus, sun valos voisi loistaa siellä. Että me voitais olla kokonaisvaltaisia Jeesuksen seuraajia. Anna meille rohkeutta, anna meille päättäväisyyttä. Auta meitä ottaa se pelottava askel. Täällä on niitä ihmisiä, jotka... Ihmiset ja ympärillä, ihmisten ja arjessa ei tiedä, että seuraat Jeesusta. Että Jeesus on sulle tärkeä, että sä rakastat häntä. Mä uskon, että nyt on aika tulla mennä julkiseksi se asian kanssa. Nyt on aika ottaa se askel. Ehkä se ei ole enää tänä päivänä Sony Walkmanit, mitkä tekee se hoitaa se homma. Mutta sä tiedät, miten sä voit tehdä se. Anna sun valos loistaa. Ota se askel. Jumala, anna meille rohkeutta. Anna pyhänkin tällä hetkellä rohkeutta niille ihmisille, jotka erityisesti kamppailevat. Jotka elää kaksoiselämää, kello on eri, eri persoonallisuuksia melkein. Koska Jeesus ei pääse heidän kanssaan joka paikka. Anna rohkeutta. Anna halu. Poista kaikki pelko Jeesuksen nimessä. Puhun Jumala sun rakkautta niihin elämiin. Koska sun rakkaus karkoittaa kaiken pelon. Mitä väliä, mitä ihmiset täällä ajattelee, jos taivas hyväksyy? Kiitos Jumala siitä, mitä sä teet tällä hetkellä täällä. Vapaus pelosta. Se on jotain, se on jotain taivaallista. Se on jotain mahtavaa. Sinun, kun sun ei tarvitse enää välittää kenenkään muun mielipiteestä kuin yksi Jumala. Se on vapauttava paikka olla. Se on mahtava paikka elää. Ja siihen Jumala kutsuu sinua. Siihen, mihin hän kutsuu siihen hän myös mahdollistaa, että sinä pääset. Hän poistaa pelon. Hän antaa sinulle rohkeuden ottaa niitä askeleita ja tehdä niitä päätöksiä ja valintoja. Nyt kun meillä on päät painettuna ja silmät suljettuna. Sinä, kun olet täällä ja sä et... Sä oot ehkä ensimmäistä kertaa seurakunnassa. Ehkä sun kaveri on tuonut sut tänne ja sä mietit, että, fitsi mitään tyyppeä. että juttuja, mitä mitään tyyppejä. Kaiken näköisiä juttuja, joita käydään läpi. Ja sä et ymmärrä oikein, mistä me ollaan edes puhuttu. Jeesus, joo ja kaikkea. Mutta samaan aikaan, kun sä ihmettelet ja kummastelet, niin sama aikaan sä tunnet jotain sun sydämessä. Joku, joka vetää sun. Sitä voi kutsua vetämistä. Joku... Sä tunnet jotain sun sydämessä. Mä haluan kertoa sulle, mikä se on. Se on pyhä henki. Jeesus... Joka kolkuttaa sun sydämen ovella ja se pyytää, että päästä sisään. Voisi sä antaa sun elämässä mulle ja mä näytän, mihin mä haluan viihe sun. minkälaisen minkä, elämän mä oon suunnittu sun. Minkälaiseen vapauteen mä haluan kutsua sun. Jos saat tää tänään ja sä haluat päästä Jeesuksen sun elämänsä, tehdä Jeesuksesta sun elämän Herran ja pelasta ja ensimmäisen kerran sun elämässä. Niin nyt kun meillä on päät painettuna, meillä on silmät suljettuna, mä yksinkertaisesti pyydän, että voisit sä nostaa sun kätesi ylös niin, että mä tiedän kenen puolesta mä rukoilen. Mä tullaan ihan just rukoilemaan. Jos sä nostat sun kätesi ylös, se verran ylös, että mä voin nähdä sen ja mä tiedän kenen puolesta mä rukoilen tänään. Joo, Jumala näkee sun käden. Kiitos, mä näen, sä voit laskea sen, sen jälkeen alas. Joku, onko muita vielä, jotka halun sanoa kyllä Jeesukselle ensimmäisen kerran elämässä? Samaan aikaan, kun te mietitte, mietitte ja pohditte ja rukoillaan, niin me tullaan ihan just rukoilemaan. Me rukole rukoilleen tämmöinen pelastusrukous, jossa me kerrotaan Jumalalle, Jeesukselle, että hän on Jumalan poika, hän kuoli ristillä meidän syntien puolesta. Koska Raamattu sanoo, että kun me sydämessä me uskotaan ja sulla me tunnustetaan, me pelastutaan, me synnytään uudesti Jumalan lapseksi. Ja kun me rukolaan tämä rukous, niin siinä tapahtuu jotain yliluonnollista. Sä synnyt uudesti Jumalan lapseksi, jossa rukolet sä rukouksen sun sydämestäsi. Ja sen rukouksen jälkeen saat tietämällä tietää, että saat Jumalan lapsi. Että ei ole mitään syytöstä sua vastaan. Ei mitään syytä häpeää. Ei ole mitään tuomiota sua kohtaa. Nyt jos ei ollut ketään muuta, tai ehkä saat täällä ja saat vaan uskalla nostaa sun kättä. Se on ihan ok. Jos sä rukollet tätä sun sydämestäsi, niin Jumala näkee, Jumala kuulee. Sen. Mun nyt rukoilla. Mä rukoilen ensin ja toista perässä. Rakas Jeesus. Rakas Jeesus. Mä oynyt syyntiä suo Mä tehnyt syyntiä sinua vastaan. Ja mä tarvin sun anteeksi sanoasta. Ja mä tarvitsen sun anteista Jeesus, mä uskon. Jeesus mä uskon. Et saat Jumalan, Jumalan poika. Ja sä kuolet mun syntieni puolesta ristillä. se kuolit mun syntieni puolesta ristillä. Jeesus mä pyydän suo. Jeesus mä pyydän suo. Tule asuma mun sydämeen. Tule asuma mun sydämeen. Jeesus. Jeesus. Mä oppia uskomaan ja luottamaan. Mä oppia uskomaan ja luottamaan. Et sä oot mun elämän Herra. Et sä oot mun elämän, Herra. Ja pelastaja. Ja pelastaja. Auta mua loistamaan sun valossa. Auta mua loistamaan sun valoasi. Jokaisena mun elämäni päivänä. Jokaisena mun elämäni päivänä. Amen. Amen. Annetaan isot aplodit Jeesukselle. Lauletaan vielä meidän Jumalalle ylistys.